0: Nas moradas eternas de Deus, vai contas, há aeroplanos, mas não produzem sons ruidosos. Lá todo mundo pode ter avião. Não tem essa história de pobre e rico, né, Bilma? Se quiser, né? É, se quiser, se quiser, pode ter avião. Lá tudo, é, tudo de bom é possível e é eterno. E os aviões, os aeroplanos nas moradas eternas de Deus, não produzem sons ruidosos. Os aviões materiais não são absolutamente seguros. A qualquer momento podem cair e espatifar-se, pois a matéria é imperfeita sob todos os aspectos. Isso lembra o passatempo de Prabhupada, Bima. Ele estava ele em tava não sei para onde. Prabhupada deu... 14 voltas ao mundo em 12 anos. Sibobielli viajou mais que pilotos profissionais. Mais horas de voo que pilotos profissionais, né? E também Prabhupada tomava conta de um movimento internacional para a consciência de Deus. Tá, é o passatempo. Vamos lá, passatempo. Então, Prabhupada estava voando, não sei para onde, Bimala, e de repente começou a turbulência, sei lá o que, que aconteceu, e, e todo mundo começou a apavorar, caiu todas as máscaras, né? E Prabhupada estava cantando Hare Krishna no seu rosário, né? E aí todo mundo apavorado, gritando, chamando Jesus de genésio, e todo mundo apavorado, e Prabhupada, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Ram Hare, só que mais bonito, mais rápido, mais tudo, né? Nossa, Prabhupada cantando é demais, né? Tá, tá bom, passatempo, tá. Não é pra contar passatempo <risos> Tá bom, Bímola. Oh, nossa, é hoje, viu? Então o Prabhupada cantando Hare Krishna aí. Nossa, todo mundo apavorado já. Aquela coisa: o avião vai cair, vai morrer todo mundo. E os caras chamando Jesus de genésio. E aí o que que aconteceu? O Prabhupada, Prabhupada deu. É, tipo, saiu do transe, né? Olhou assim, olhou pro servo dele. O que está acontecendo? O que, que eles estão fazendo? Vai lá, fala com o piloto para que essa. para que essa confusão aqui. Aí o, o, o servo falou: Prabhupada, o avião está caindo lá, ah, está caindo, então tá bom. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama Rama Rama. E aí todo mundo apavorado até que passou. E Prabhupada, imperturbável, né? Quer dizer, a bagunça perturbou um pouquinho né, a meditação dele mas tudo bem, ele tolerou tolerou a perturbação que a natureza material estava fazendo e as pessoas também e continuou cantando Hare Krishna, tranquilamente é, é um passatempo né Bimo um dos muitos e incontáveis passatempos do devoto puro de Deus neste mundo e como Prabhupada falou aqui né Os aviões materiais não são absolutamente seguros, a qualquer momento podem cair e espatifar-se, pois a matéria é imperfeita sob todos os aspectos, perfeição só nas moradas eternas de Deus. No entanto, no céu transcendental, os aeroplanos também são transcendentais e são transcendentalmente brilhantes e reluzentes. Esses aeroplanos não voam com executivos de negócios, políticos ou comissões de planejamento como passageiros, nem transportam cargas ou malas postais, pois essas coisas são desconhecidas lá. Essas naves são para passeios de prazer apenas. E os residentes das moradas eternas Vaikuntha voam nelas com suas consortes celestiais belas como as fadas. Portanto, esses aeroplanos repletos de residentes das moradas eternas de Deus Vaikuntha, tanto masculinos quanto femininos, aumentam a beleza do céu transcendental. Não podemos imaginar quão belos eles são... Mas sua beleza pode comparar-se às nuvens no céu acompanhadas por feixes prateados de raios elétricos. O céu transcendental da morada eterna de Deus vaicunta, desculpem, das moradas eternas vai contas, é sempre decorado dessa maneira. Desculpem. A, a opulência plena da potência interna de Deus é sempre resplendente namorada eterna onde deusas da fortuna apegam-se sempre e cada vez mais a servir aos pés de lotos da personalidade de Deus, Krishna essas deusas da fortuna acompanhadas por suas amigas criam sempre uma atmosfera festiva de alegria transcendental sempre cantando as glórias do Senhor Krishna elas não se calam nem mesmo por um momento há planetas é, aqui também as mulheres não param de falar, né? Só que enche o saco. Não, não, Bimola não estou falando de você, não. Imagina, que isso? <risos> Imagina se eu estou falando de você, Bíblia. O programa é para todo mundo ouvir, né? É, então, não, não, não tem nada a ver com você, não. Não, não, que, não você não enche o saco, não, não. Aí eu tenho saco de Papai Noel. <risos> Sempre cantando as glórias do Senhor Krishna, elas não se calam nem por um momento... Ah, então, cantando as glórias de Deus, lá. isso é gostoso demais de ouvir. Ninguém quer parar de ouvir, né? Mesmo aqui nas moradas materiais, começa-se a falar de Deus autorizadamente. Ninguém quer parar de ouvir e ninguém quer parar de falar. Mas, infelizmente, como estamos nesses mundos materiais temporários miseráveis... Tem que parar para dormir, para ir no banheiro, para comer, para isso, para aquilo. Nossa, é tanta perturbação. E a perturbação maior é quando as mulheres não falam de Deus, não cantam as glórias de Deus. Aí, nossa, aí... Desculpem, eu já falei, não faz esse, esse suco de acerola, mas fica um pozinho aí, você bate no liquidificador, fica um pozinho aí. Não traz que eu não tomo, Oh, Krishna Balaram Amarada, que cruz pesada! O culpado sou eu então, sou culpado porque eu tomo. Mas quem? Quem consegue ficar com a mente estável diante de alimentos oferecidos a Deus, mesmo Não dá, né? Há planetas eternos, vai ilimitados no céu transcendental. E a, porção, desculpem, e a proporção desses planetas para os planetas materiais no céu material é de três para 1. Assim, os pobres materialistas vivem atarefados fazendo ajustes políticos num planeta que é muito insignificante na criação de Deus. Para não dizer nada desse planeta Terra, todo o universo com inúmeros planetas em todas as galáxias é comparável a uma simples semente de mostarda numa bolsa cheia de sementes de mostarda. Mas o pobre materialista planeja viver confortavelmente aqui e assim desperdiça sua valiosa energia humana em algo que é fadado à frustração. Ao invés de perder o seu tempo com especulações de mercado, ele poderia voltar-se para a vida simples, com pensamento elevado e transcendental, e assim salvar-se da perpétua inquietação materialista. Mesmo as pessoas querem consertar o mundo, né? mas não tem, não tem conserto. Os mundos materiais sempre serão miseráveis e temporários. Sempre terão começo, meio e fim.
1: Ai, peraí, meu.
0: Ai, tá muito quente agora essa essa... brusa aqui, esquentou demais. Nossa, bicho. É calor e frio ao mesmo tempo. Que miséria. Eu acabei de falar, é miséria. Calor demais, frio demais, seca demais, chuva demais. Nossa, tudo demais. Mulher falando demais. Ah, homem também falando demais é, não é fácil não onde eu estava aqui Ah, desculpem mesmo que um materialista queira gozar de desenvolvidos recursos materiais ele pode transferir-se a planetas onde é possível experimentar prazeres materiais muito mais avançados do que os disponíveis na terra O melhor plano é preparar-se para regressar ao céu transcendental após deixar o corpo material. Contudo, se alguém tenciona gozar de recursos materiais, pode transferir-se a outros planetas no céu material, valendo-se de poderes iógicos. As espaçonaves de brinquedo dos astronautas não passam de meros entretenimentos infantis sem utilidade para este propósito. O sistema de Ashtanga Yoga é uma arte materialista de controlar o ar, transferindo do estômago ao umbigo, do umbigo ao coração, do coração à clavícula, e daí aos globos oculares, daí ao cerebelo, e daí. Calma, estou ladrando a página. E daí a. Qualquer planeta desejado. O, é, depois fica igual uma casca de cigarra, o cara vaza para outro planeta material, o, o yogi de verdade, né? Ele vai para um planeta elevado aí no céu material com seu próprio corpo. Material sutil, é claro. É. O cientista material. Leva Ou então ele vai com o corpo mesmo, né? É o poder máximo de um yogi é criar um planeta, morar nele e depois destruir se ele quiser. Mas yogi de verdade. Não nem fica dormindo sentado de ponta cabeça, aí, sei lá, tão forçando... A... Ah, não vou nem falar nada, tá bom, bíblia. O cientista material leva em consideração as velocidades do ar e da luz, mas não tem informação sobre a velocidade da mente e da inteligência. Temos uma experiência limitada da velocidade da mente, pois numa questão de segundos podemos transferir nossas mentes a locais a centenas de milhares de quilômetros de distância. A inteligência é ainda mais refinada. Mais refinada que a inteligência é... A alma, que somos nós, que não é matéria, como a mente e a inteligência, mas sim espírito ou antimatéria. A alma é centenas e milhares de vezes mais refinada e mais poderosa do que a inteligência. Assim, apenas podemos imaginar a velocidade da alma em suas viagens de um planeta a outro desnecessário se torna dizer que a alma viaja por sua própria força e não com o auxílio de alguma espécie de veículo material a civilização animalesca de comer, dormir, temer e gozar dos sentidos tem desencaminhado o homem moderno fazendo-o esquecer-se de quão poderosa é a alma que ele é nós todos somos almas eternas, né? Mas a maioria nem sonha com isso, né? Que a alma é eterna, que é feita de antimatéria, que é menor que um átomo material, sabem nada de nós almas e sai falando aí que é espiritualista, né? O cadê ele? Irmão? Tá aqui. Como já descrevemos, a alma, a alma é uma centelha transcendental e muitas vezes mais iluminante, ofuscante e poderosa do que o sol, a lua ou a eletricidade ao não compreender sua verdadeira identidade como alma o homem desperdiça a vida humana o senhor Chaitanya apareceu com o senhor Nityananda para salvar o homem dessa classe de civilização desencaminhante desculpem o Shurimar Bhagavatam descreve também como os yogis podem viajar a todos os planetas do universo vamos parar aqui onde vai falar dos yogis senão não vai dar tempo de cortar no meio não vai nem cortar no meio, não vai dar tempo de acabar de falar do yogi então vamos parar aqui onde o Shurimar Bhagavatam vai descrever também, como os iogues podem viajar a todos os planetas do universo, imagine, né? Isso aqui é para o cientista Fala, não, mas isso é inconcebível. Eles não conseguem nem ir na Lua, Bimolo. Imagina, não vai nem na Lua, vai agora a todos os universos. Todos os planetas dos universos. Não, do universo. Ele não consegue ir em outro universo. Tem as dez paredes do universo. Bom, gente boa! Essa coleção. O Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Não, calma, eu aqui vou abrir outra janela, porque, se nossa, se apertar aqui, vai dar zebra. Mas você clica aí, livros novos. Já, já apareceu aqui a coleção Shirimah Bhagavatam, que tem tudo isso aí. Bom, tem tudo, né? O Bhagavatam. Originalmente, 60 volumes. 60 volumes de 500 páginas, 1.000 páginas. Tem livros. Imagina, 60 volumes. Atualmente... A última vez que se imprimiu o Shri né? Estava em 19 volumes. Agora eu não sei se diminuiu, né, Bimana, com a compactação gráfica. Bom, gente boa, você clica e encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua casa. Não, peraí, Bimana, não é o Shrima Bhagavatam. Está <risos> vendo? Você fica me apressando, não erro tudo. É a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Essa, essa também foi compactada, né? O mesmo conteúdo. Aqui era, acho que era 19 volumes, né? Sei lá, 18. É, mas agora está em que? 3, 6, 8 volumes, sei lá. É, a compactação gráfica ela vai ganhando espaço e tal. Então tá bom, tá. Pelo menos alguma coisa parece que melhora, né? Você encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer agora, bíblia? Ah, é verdade, falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que aconteceu nesse final de semana, foi um sucesso total no mundo inteiro, né? Então, como a gente fala, você que perdeu aí, na segunda-feira a gente fala, né Bima? Você que perdeu essa festa aí, já se programe, né? Entre no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Agenda, você já faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, e se está aberto ao público. Combinado? Então está combinado. A gente vai falar mais detalhes aí lá para quinta, sexta-feira, né? Então tá bom. Mas já está aí o convite. Que mais... Ah, então, o festival foi um sucesso. Acabei de falar, Bima. Então, e também a maratona, né? Estamos aí já na metade da maratona. Não, já passou, já passou da metade da maratona. Logo chega a informação dos devotos aí, de como está a competição transcendental, né? Acontece no mundo inteiro, todos estão convidados a participar, de qualquer maneira, tem muitas maneiras. Com certeza tem um um jeito de você participar, seguindo a sua natureza aí, seguindo aí, sem, sem loucura, né, Bimula, sem... Sem se torturar, né? Na verdade, o serviço prático e amoroso a Deus é alegre e divertido de se executar. É quando, quando orientado por um devoto de Deus de verdade. Tá bom, então já parei de falar. O que nós íamos fazer? Ah, o jejum lá então, Bímola. Neste dia 20, terça-feira, tem o jejum de Sayana e Kadashi. E para você conhecer um pouquinho sobre este jejum de grãos que os devotos de Deus fazem no mundo inteiro, duas vezes por mês, nós vamos ler aqui, cadê? Nós vamos ler aqui a história deste jejum. Sayana Ekadas, o jejum número 16. tá? Maharaja disse, Ó oh queixava! Qual o nome do jejum que ocorre durante a quinzena clara do mês de Achada, uma mistura de junho e julho? Qual é a forma de Deus adorável no altar para esse dia auspicioso? E qual o processo de observá-lo? O Senhor Sri Krishna respondeu: Ó oh, zelador deste planeta terreno, de bom grado contar-te-ei uma maravilhosa história que o Senhor Brahma certa vez narrou a seu filho Narada Certo dia, Narada perguntou a seu pai, Qual o nome do jejum que vem durante a parte clara do mês de achada? Por gentileza, conta-me como posso observar esse jejum e assim agradar o Senhor Supremo Vishnu? E Krishna é o Vishnu original, né? O Senhor Brahma respondeu, Ó grande orador, ó melhor de todos os sábios, ó mais puro devoto do Senhor Vishnu, tua pergunta é excelente. Não há nada melhor do que o jejum de Ekadas, o dia do Senhor Hari, neste ou em qualquer outro mundo. Ele nulifica até mesmo os piores pecados, se observado corretamente. Por essa razão, vou te contar como fazer né, o jejum Assada e Ekadas. Jejuar neste jejum nos purifica de todos os pecados e realiza todos os nossos desejos. Portanto, quem quer que deixe de observar este sagrado dia de jejum é um bom candidato a entrar no inferno. A Sada Sukla Ekadashi também é famoso como... Calma aí, Bimala. tem que pegar os nomes, né? É, tem que revisar, tem que fazer tá, tem, nossa, tem tanta coisa para fazer ainda bem, né? Senão acaba o serviço que a gente vai fazer então assada, sucla e Kadashi também é famoso como padma e Kadashi. só para agradar a queixa o senhor dos sentidos deve-se jejuar nesse dia ouça cuidadosamente ó Narda, enquanto relato para ti uma história maravilhosa das escrituras sobre este jejum de Ekadashi. Cadê? Tá. Apenas por ouvir esse relato já se destroem todos os tipos de pecado. É só de ouvir, hein? Ouvir assim favoravelmente, né? Submissamente, não quer dizer aceitar tudo, mas ouvir. E aí surgindo as dúvidas, as pessoas tiram as dúvidas. Desculpem, tomando água, Bímala Posso tomar água? Tá louco, Krishna, Balarama, Arada. Que cruz está? Parece camelo, é demais. Então vou tomar mais. Já que falou que eu pareço um camelo. Apenas por ouvir este relato, já se destroem todos os tipos de pecados, junto com todos os obstáculos na senda da perfeição transcendental. Ó filho, certa vez havia um rei santo na dinastia solar, cujo nome era Mandata. Porque sempre defendia a verdade, foi nomeado imperador. Cuidava de seus súditos, como se fossem seus próprios filhos. Devido à sua piedade e grande religiosidade, não havia pestilência, seca ou doença de qualquer tipo em seu reino. Desculpem. Todos seus súditos não só estavam livres de todos os tipos de perturbações, mas também eram muito ricos. O tesouro do próprio rei estava livre de dinheiro ganho por meios não recomendados, E assim ele governou felizmente por muitos anos. Certa vez, devido a algum pecado em seu reino, houve seca durante três anos. Os súditos viraram, ou desculpem, viram-se, atormentados pela fome a falta de grãos alimentício tornava impossível para eles realizarem os sacrifícios védicos oferecer oblações a seus antepassados e semideuses realizarem adoração ritualística ou até mesmo estudar as literaturas védicas é como o Prabhupada fala consciência de Krishna é barriga cheia meu bem? mas é barriga cheia de alimento oferecido a Deus, né? Krishna praçada Finalmente todos vieram diante do amado rei, numa grande assembleia, e disseram, ó rei, sempre tratas de nosso bem-estar, portanto, humildemente imploramos a vossa assistência agora. Todo mundo, e tudo neste mundo, precisa de água. Sem água, quase tudo se torna inútil ou morto. Os Vedas chamam a água de Nara, Nara e porque a suprema personalidade de Deus dorme sobre a água seu nome é Narayana Deus faz sua própria morada na água e ali faz o seu descanso nota 1 no final eu leio na sua forma como nuvens o Senhor Supremo Krishna está presente pelo céu afora e derrama a chuva da qual crescem os grãos que mantém toda a entidade viva ó rei A severa seca causou uma falta de valiosos grãos, assim estamos sofrendo, e a população está diminuindo. Ó melhor governante da terra, por favor encontre alguma solução para este problema e nos traga mais uma vez a paz e a prosperidade. O rei respondeu, falais a verdade, pois os grãos são como Brahman a verdade absoluta que vive dentro dos grãos... e assim sustenta todos os seres. De fato, é por causa dos grãos que o mundo inteiro vive. Agora, por que está havendo... Desculpem, é uma pergunta. Agora, por que está havendo uma terrível seca no nosso reino? As Escrituras Sagradas escutem este assunto muito profundamente. Se um rei é irreligioso... Tanto ele como seus súditos sofrem. É, cada um tem o governo que merece, né? Meditei na causa de nosso problema durante muito tempo, mas após examinar o meu caráter passado e atual, honestamente posso dizer que não encontro pecado. Imagina um governante sem pecado, né? É assim na cultura védica. É assim sempre, Bímola. É porque o mundo material é eterno ou eternamente temporário né? tem começo, meio e fim mas sempre tem a cultura védica né? dependendo a era que estamos vivendo ainda assim para o bem de todos vós súditos tentarei remediar a situação pensando assim é, a culpa não era do rei né? o rei examinou e verificou e pesquisou e a culpa não era dele pensando assim o rei mandata reuniu seu exército e secto prestou suas reverências a mim e depois entrou na floresta. Vagou por aqui e por ali buscando grandes sábios em seus mosteiros, e indagando sobre como resolver a crise de seu reino. Afinal encontrou o mosteiro de um dos meus outros filhos, Angiramuni, cuja refurgência iluminava todas as direções. Sentado em seu eremitério, Angira parecia um segundo Brahma o rei mandata estava muito feliz por ver esse exaltado sábio cujos sentidos estavam completamente sob controle o rei imediatamente desmontou de seu cavalo e ofereceu suas respeitosas reverências aos pés de lotos de Anguira o sábio então o rei juntou suas palmas das mãos e orou por suas bênçãos Aquela pessoa santa reciprocou abençoando o rei com mantras sagrados. Depois perguntou-lhe sobre o bem-estar dos sete membros de seu reino. Nota 2, no final eu leio. Após contar ao sábio como iam os sete membros de seu reino, o rei mandata perguntou sobre a felicidade do próprio sábio. Então Manguira, o sábio, perguntou ao rei, por que empreender a tão difícil jornada na floresta? E o rei contou-lhe sobre a aflição que seu reino estava passando. O rei disse, ó oh, grande sábio, eu estou governando e mantendo o meu reino enquanto sigo as injunções védicas, e assim não sei qual o motivo da seca. Para resolver esse mistério, aproximei-me de ti para contar com sua ajuda. Por favor, ajuda-me a aliviar o sofrimento de meus súditos. Anguira, o sábio, disse para o rei, a presente era, Satya Yuga, é a melhor de todas as eras, pois nessa era, o Dharma, a religião de verdade, se apoia nas quatro pernas. Nota 3 no final eu leio. Nesta era, todos respeitam sacerdotes brahmanas como os membros mais elevados da sociedade. Também, todos cumprem com seus deveres ocupacionais e apenas. Sacerdotes brâmanas, duas vezes nascidos, podem realizar austeridades védicas e penitências. Isso aqui em Satya Yuga, né? a era do ouro, que vai voltar logo, logo. Daqui a quatrocentos e poucos mil anos, nós vamos ter de novo a era Satya Yuga. Embora isto seja o padrão, ó leão entre os reis, Ah, um... Artista de classe baixa, na verdade, todos os artistas são classe baixa. Na verdade, só nascem, só nascem artistas nessa era de Kaliuga, né, Bim? Só nasce classe baixa. Então, o, o sábio estava falando, embora isso seja o padrão, né, que só os sacerdotes brâmanas podem realizar austeridades védicas e penitências. Embora isso seja o padrão, ó leão entre os reis, há uma pessoa de classe baixa, uma artista que ilegalmente realiza os ritos da austeridade e penitência em teu reino. É por isso que não há chuva no teu país. É um especulão, né? Agora, imagina na era que nós vivemos, que é a era de Caliuga, né? Só tem picareta. Só tem raras exceções, raríssimas exceções. Na verdade, Hare Krishna, de verdade, é raro. né? Os chamados sacerdotes aí posam de sacerdotes, posam de santos, mas não é aceito na cultura védica como santo. Não existe na cultura védica, na cultura védica santo que bebe, que fuma, que joga, que faz sexo, que se masturba. Que loucura, né? É a Era de Kaliuga, era de ferro. a pior das eras e aí o sabe explicando que é por isso que não há chuva no teu país por isso deves castigar esse trabalhador com a morte pois por assim por assim fazer removerás a contaminação e restituirás a paz aos teus súditos e o rei replicou como posso matar um realizador de austeridade sem ofensa? Por favor, dá-me alguma solução transcendental. E o grande sábio Anguira disse: Ó oh rei, deves observar um jejum no Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Achada. Este dia auspicioso se chama Padma Ekadashi e, por sua influência, E por sua influência, abundantes chuvas certamente retornarão a teu reino. Este jejum confere a perfeição tanto aos fiéis observadores como remove todo tipo de maus elementos e destrói todos os obstáculos na senda da perfeição. Ó rei, tu, teus parentes e teus súditos devem observar este sagrado jejum de Ekadash. Então, tudo em vosso reino irá indubitavelmente retornar ao moral, ao normal. Desculpem. Ao ouvir estas palavras... Posso continuar, Bímona? Então, muito obrigado, hein? Ao ouvir estas palavras, o rei ofereceu suas reverências e depois retornou ao seu palácio. Quando chegou Padma Ekadashi, o rei Mandata reuniu todos os sacerdotes brahmanas, os governantes, os comerciantes e os trabalhadores, a classe mais baixa da sociedade em seu reino, e os instruiu a observarem estritamente este importante dia de jejum. Os trabalhadores e os artistas né? são as classes ou a classe mais baixa da sociedade humana. E nesta era só nasce classe baixa. Depois que o haviam observado, caíram as chuvas, assim como o sábio havia predito. E no devido tempo houve colheitas fartas e uma rica safra de grãos. Pela misericórdia do Senhor Supremo Queixa, o Senhor de todos os sentidos, todos os súditos do Rei Mandata se tornaram extremamente felizes e prósperos. Portanto, ó Narada, todos devem observar este jejum de Ekadashi muito estritamente, pois confere toda sorte de felicidade bem como a liberação final ao devoto fiel. O Senhor Sri Krishna concluiu, meu querido rei de Odistira, Padma Ekadashi é tão poderoso que se pode simplesmente ler ou ouvir suas glórias e ficar completamente sem pecado. Poxa vida! Mas não quer marcar aqui, mesmo? Ah, não é para fazer isso, tá? Então, imagine, né? A gente vê, né? Na, na pesquisa da rádio, né? Que tem na internet tem tudo, né? Quanta gente entrou? Quanto tempo ficou no site? O que ela viu no site? E, e a maioria, né? Nesse horário aqui, a maioria já já não está ouvindo, né? Então, perderam a chance, né? De ouvir sobre esse jejum que é tão poderoso que se pode simplesmente ler ou ouvir suas glórias e ficar completamente sem pecado o duro que nós pecamos de novo né Bim? na maioria de nós aí peca de novo limpa é igual banho do elefante né o elefante toma banho e fica limpinho depois sai e rola na terra joga poeira nele joga a terra em cima dele é o banho do elefante né ó Pandava, quem deseja me agradar deve observar estritamente esse jejum de Ekadashi que também é conhecido como Deva Sayani Ekadashi nota 1 no final eu leio ó leão entre os reis quem quer que queira liberação deve regularmente jejuar neste jejum de Ekadashi que também é o dia em que o jejum de Chaturmasya principia assim Termina a narrativa das glórias de Achada Sukla Ekadashi ou Padma Ekadashi do Babisha Uttara Purana. E agora as notas. Peraí. Ah, tá. Nota 1. Dizem que três coisas não podem existir sem água: pérolas, seres humanos e farinha. A qualidade essencial de uma pérola é seu brilho, e isso é devido à água. A essência de um homem é seu sêmen, cujo principal componente é a água. E sem água não se pode transformar farinha em massa para depois cozinhar e comer. Às vezes, a água é chamada de Jala Narayana, o Senhor Supremo na forma da água. Ah, que legal, hein? É no Gita que Krishna fala que ele é o sabor da água. Nota 2: Os sete membros do domínio de um rei são o próprio rei, seus ministros, seu tesouro, suas forças armadas, seus aliados, os sacerdotes brâmanas, os sacrifícios realizados em seu reino e as necessidades de seus súditos. Nota 3: as quatro pernas da religião Dharma são veracidade, austeridade, misericórdia e limpeza. Desculpem. Nota 4. Deva Sayani ou Vishnu Sayani indica o dia em que o Senhor Vishnu vai dormir com todos os semideuses. É dito que, depois desse dia, não se deve realizar quaisquer novas cerimônias até Devotani e Kadashi, que ocorre durante o mês de Kartika, uma mistura de outubro e novembro, porque os semideuses, estando adormecidos, não podem ser convidados para a arena sacrificial e porque o sol está viajando no curso meridional. Então, agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Quantos nomes, né, Bima, para esse jejum de Ekadashi? Então, todas as glórias, todas as glórias ao Sayana Ekadashi, ao Padma Ekadashi. Também tem mais nomes aqui, ó, quer ver? Asada Sukla Ekadashi. E também Padma Ekadashi do Baivishya Purana então é isso aí né dia muito purificante imagina né? só de ouvir a pessoa se livra de quase todos os pecados bom gente boa vixe acabou o tempo em Bíblia esse jejum, a história desse jejum é grande hein? imagina o benefício dele né então o que mais que a gente vai fazer hein ler a coleção para bopada Ah tem tem muito, muito pouco tempo Ah, então o que a gente vai fazer? Ah, passatempo. Tá bom, então vamos ler passatempo. Nossa, claro, vixe, eu adoro ler passatempo de Deus e dos devotos de Deus, né? Então vamos ler um passatempo aqui, ó. Grato por aprender em um show do Grateful Dead que ele não morreria. Não entendi nada, Bíblia. Tá, vamos ler o passatempo que todo mundo vai entender. Os devotos de Denver disseram que estava indo a um show de música em Boulder, Colorado, e perguntaram se eu gostaria de ir junto. Eles disseram que haveria uma mesa diante da qual eu poderia sentar e distribuir livros. Isso me pareceu bom, já que no ano passado tive alguns problemas nos pés. Quando cheguei lá, não demorou muito para ver que era um show do Grateful Dead. Agora a banda se chama Dead in Company. Eu costumava fazer shows há 25 anos com toda uma equipe de devotos. Tínhamos cinco vans e cerca de 20 devotos indo de show em show. Eu estava em êxtase. E um jovem veio à minha mesa e disse que já tinha o Guita. Então perguntei, ''Você gosta de ler?'' E ele respondeu triste, ''Oh, sim.'' Então empilhei todos os livros que tinha sobre a mesa e disse, ''Bem, isso deve mantê-lo ocupado por um tempo.'' Dei a ele um livro de Krishna, o Shirmar Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, ''E escondendo-se na felicidade não natural.'' e alguns livros pequenos, ele deu uma boa doação, mostrei a ele os endereços de nossos templos, perto de onde ele mora, e ele seguiu o seu caminho feliz. Poxa, um monte de livros de Prabhupada tem que ficar feliz mesmo, qualquer um fica, né Bima? É só que precisa ler, né? Bom, só de tocar no livro já se purifica. Então, um homem de meia idade veio à mesa... Ofereci-lhe alguns livros, mas ele disse que não estava interessado neles. Então ele perguntou, «Mas você pode me dar algumas palavras de sabedoria?» Toquei o braço dele e disse, «Este corpo não é você. Ele vai morrer, mas você não. Nada pode matar você, nem a bomba mais poderosa.» Ele disse, «Legal, você pode me dar mais uma instrução em 30 segundos?» Você, a alma, faz parte da alma suprema, Deus, Krishna. E o maior prazer da alma é servir a Deus, Krishna. Nada mais irá satisfazer você, a alma. Esta é a maior felicidade da alma. E ele disse, Nossa, eu tenho que escrever isso. Eu sempre carrego uma caneta e papel para o caso de querer me lembrar de algo. Isso foi lindo. Então ele disse, Vou levar o livro que você ofereceu. E ele fez uma boa doação. Assinado seu servo Vidya daça Grateful Dead, é, ou mais ou menos isso, né? É, então é isso mesmo. Grateful Dead é uma banda famosa nos Estados Unidos. E a tradução do nome da banda para o português é Morte Agradável. É a morte que todo devoto de Deus de verdade tem, né? Na verdade... Não, não vai dar tempo, né, Bima? <risos> Bom, a morte a morte é igual a boca da gata, né? Tanto para o devoto, para o não devoto. É. Para o devoto, a boca da gata é como a morte levando o filhinho, o gatinho de um lugar para o outro. E para a pessoa comum, é, a boca da gata também é como a morte, só que <risos> o rato, né? O rato na boca da gata, né? A pessoa comum se sente como o gato, ou o rato na boca da gata. Tá, Bímala? Deixa eu falar aqui. Ah, não, leio outro passatempo, em vez de ficar falando, tá, não, senhora, não, a senhora é que manda. É, minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o um rabinho. Vamos ler mais um passatempo então. anedotas de um distribuidor de livros dirigindo um táxi em Israel. Calma. É, se, se a internet carregar nesse momento, né? Carregou. É, vamos lá, uma senhora de 73 anos entrou no meu táxi sem saber ao certo para qual dos dois endereços ela tinha que ir, ela decidiu dizendo: Ah, não tem problema. É apenas uma questão de dinheiro. Sua disposição era relaxada, e, após uma breve conversa, ela disse que ia para a Índia há muitos anos e se associava com Osho e seus discípulos. Hum, ela disse que ela não gostava da mentalidade deles mas que aprendeu a praticar meditação com eles. Como ela estava enganada, indo para o endereço errado primeiro, ela continuou comigo por mais tempo para o outro destino. Tivemos tempo suficiente para ela levar um guita e um Cante e seja feliz. Então, ela poderá ter uma ideia do que realmente é meditação. No último sábado, é o o Gilmar falou, é só ver a biografia do Osho você ver que tipo de, de de meditação que ele faz né? tá bom no último sábado os devotos viram que eu estava com pressa e não podia continuar no canto e dança público de Hare Krishna o motorista que deveria me substituir como de costume na manhã seguinte precisava do carro para uma corrida especial às 19h45 como sempre Krishna tinha o seu plano dois casais idosos me pararam para uma corrida de cinco minutos exatamente na direção que eu precisava ir a mulher ao meu lado perguntou sem demora de onde vieram minhas contas de pescoço ela disse que era óbvio que era algo transcendental então não demorou muito e nem exigiu muita explicação para que ela levasse um Bhagavad Gita em inglês Alguns homens de 30 anos entraram no meu carro saindo de um restaurante de carnes e com um cheiro forte e pesado das coisas nojentas que eles haviam ingerido. O próximo a mim, embora o clima fosse barulhento e influenciado pelo álcool, mostrou algum interesse nos livros. Quando os outros desceram do táxi, a atmosfera começou a se acalmar e ele me disse honestamente, que embora tenha tido sucesso material sentia uma espécie de vazio e ia semanalmente ao psicólogo ele alegremente pegou um Bhagavad Gita e um cante seja feliz para tentar encontrar o significado da vida Prometia a ele que em breve ele ensinará a seu psicólogo sobre o conhecimento que ele acaba de receber livros em várias línguas são obrigatórios eu ainda tinha algumas cópias de um livro em alemão chamado Vishnu. After the Arden and Mohodestoy. Não, não sei, falar. não sei nem falar, nem ler alemão, meu irmão. Ger-Charles Glavivada, em português, A Beleza do Eu. Um piloto austríaco e um empresário suíço os levaram. Outro senhor alemão levou um Bhagavad Gita em inglês, embora ele tenha saído com os amigos para tentar aproveitar a noite em clubes em Israel, ele foi o primeiro a deixar o local. Ele me disse que tinha uma doença grave que mudou a sua maneira de ver a vida ele pegou o meu número de telefone para manter contato. Ao oferecer um cante e seja feliz, uma jovem pediu desculpas, mas disse que no momento ela achava que tinha que tentar diferentes experiências, como bebidas e drogas, para entender a vida. Queria ser rápido com ela e não muito pesado, então disse que se ela tivesse essa curiosidade, deveria tentar cantar o Mahamantra Hare Krishna também. E ela não conseguiu um contra-argumento. E levou o livro de Prabhupada, né, Bima? Assinado seu servo Morari Cheitanya Dasa. Nossa, que passatempo, muito incrível, né? E dá tempo? Não, não dá tempo. Uai, é, que passadão. Passadão. Uai, nunca vi esse, esse passatempo aqui, Bima. Depois, tá, vai ver depois. Se a gente não leu ainda, vamos ler, tá? Então, 40 anos atrás. É, esses passatempos estão no site dos devotos de Deus, cartadesankirtana.com.br. Inclusive, né, você, se você. É, tá, mas Não posso falar? Então tá, muito obrigado, hein. Então, tudo, né, tudo que você encontra, tudo está, né, tudo está no nosso site krishnafm.com.br Então, na primeira linha está lá o link, links, tá, ali você encontra de tudo, tudo que a gente encontra aí, consciente de Krishna e sites autorizados e tudo autorizado está aí na primeira linha nos links, está lá, links. Aulas, carne mata, contato, links, perfil e o programa do dia, né, então tá tudo aí, ó, tudo aí. Qualquer dúvida, se você não achar, fala com a gente, tá? Então, você clica em links, carta de distribuidores de livros, aí tem, tem, o, tem o site, tem o Facebook e tem eu vou ir por e-mail também, é, tá tudo aí. Tá bom, já parei de falar, E todo o conhecimento e tudo que tem, né? tudo que tem na consciência de Krishna está aí no link livros grátis então você clica aí e encontra todo esse conhecimento nos livros grátis de Prabhupada que estão disponíveis aí mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada quase a preço de custo, clica aí livros novos já cliquei já apareceu aqui a coleção Ma Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Agora a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que infelizmente a gente não leu hoje, né? O Bhagavad Gita com vai descendo. O Livro de Krishna, tudo aí, ó. tem um monte de livros aí em português. E você olha no rodapé, se for. Se estiver escrito lá Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada São os livros que a gente divulga aqui São os livros que a gente lê aqui Combinado, gente boa? Então está combinado Qualquer dúvida, informações, perguntas É só nos escrever Programa responde Arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp e Telegram DDD18981715751 Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, vamos cantar mantra porque quem canta mantra
1: seus males se espanta. Nana shastra vicharanaikani puno sadharma sanstapakam. Nana shastra vicharanaikani sa dharma sanstapa ko lokanam hitakarino tribubane manyo sharan yakaro lokanam hitakarino manyo sharan yakaro Radha Krishna Padaravinda Badhana Nandena nande Radha Krishna Padaravinda Badhana Nandena Mataliko Liko Vande Shri jeeva gopalaku Vanderu pasanakano ragujugo Shri na gopalaku nana shastra puno Nana śāśtra vichāra nāyka Sādhārma-sānsa-pāko Loka-nā-hitakārinotri-bhuvane bhuvane karo loka nā hitakārinotri karo Radha Krishna Padara Vinda Bhajaná Nandena Mata Likur Radha Krishna Padara Vinda Bhajaná Nandena Mata Likur Vandeirupa Sanata Naragudyugo Shidiva Gopalakur Bandeiro passa nata no rago si de Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Guru deva, 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 Guru deva. Dayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva
0: Jakacharya Stuttara Sata Sri Srimat Sua Divina Graça
1: Ser Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Dayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Danta
0: Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Kijai Namá Acharya Shri Laharidasataku Kijai Fundadora Acharya Daís com La Prabhupada Kijai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhupada Ananda Shri Adoita Gadadara Shri Vasadi Goura, Bhakta Brinda Kijai Shri Shri Nara Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Raracunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navaduipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihachmridanga Kijai, Sammaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri. Shri Guru e Gouranga. Jai Shri Shri Guru Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya. Krishna prestaya Butale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya, Dushtha Siddhanta Nasine.